0: Ich habe das auf den Plakaten gesehen. Wir sind genau in der Mitte unserer Themenreihe jetzt angekommen. Die Themenreihe über Gottes Waffenrüstung. Und wenn du bis hierher schon dabei gewesen bist, dann weißt du auch schon, worum es geht unter diesem, ja, auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen merkwürdigen Titel. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir fragen, wie können wir in den Kämpfen dieser Welt bestehen? Das ist ja auch der Untertitel. Also was hilft uns als Christen durchzuhalten, wenn wir schwere Zeiten durchmachen müssen. Und was für Werkzeuge, könnte man sagen, gibt Gott uns, damit wir nicht umfallen oder unter der Last zusammenbrechen. Und wenn du bisher dabei warst, weißt du auch schon, dass der Vergleich, der hier immer herangezogen wird, dass das immer die Ausrüstung des römischen Soldaten ist. Ja, das ist der Vergleich, der in diesem Bibeltext, den wir ja gerade auch schon gehört haben, der da immer benutzt wird. Paulus, der das schreibt, der vergleicht Dinge, die uns geistlich stärken, die vergleicht er mit den Waffen und mit den Rüstungsteilen, die damals die römischen Legionäre hatten. Bis hierher hatten wir schon den Gürtel, dann den Brustpanzer und vor zwei Wochen waren das die Stiefel. Heute geht es um den Schutzschild des Soldaten oder in dem Bibeltext heißt es der Großschild. Ich habe uns davon wieder ein Bild mitgebracht. das mal hier vorne sehen. Genau, so sieht das aus. Das waren diese, diese großen Schutzschilde, die die römischen Soldaten damals hatten. Die bestanden so aus mehreren Lagen Holz, sind die zusammengefügt und wurden dann überzogen mit Leinen und auch mit Leder, sodass das also eine, eine, eine feste Außenhaut war. Ich habe gelesen, so ein Schild, der wog bis zu 10 Kilo. Also das ist echt ziemlich schwer, wenn man sich das so so anguckt, das mussten die mit sich rumschleppen, zusätzlich ja auch noch zu anderen Ausrüstung natürlich. Aber der Vorteil war eben, dafür war das Ding auch schön groß, man sieht das ja. So groß, dass er eigentlich fast den ganzen Körper des Soldaten äh, so abdecken konnte. Äh, vor allem dann, wenn man den Schild auf den Boden stellte und dann dahinter so in die Knie ging, dann war man wirklich komplett geschützt. Also dann konnte man sich da komplett hinter ähm, verstecken. So und Paulus benutzt also dieses, diesen Schutzschild, den er bei den römischen Legionären sieht, den benutzt er als Metapher für unseren Glauben. Für unseren Glauben. Das ist der Vers für heute. Wenn wir den einmal nochmal haben, gerade Epheser 6, Vers 16, schreibt Paulus vor allen Dingen, aber greife zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, Zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Also Paulus sieht das bei den römischen Soldaten, sieht da diesen Schutzschild und sagt, das ist bei uns der Glaube, ja. So Und der, der Vergleich ist, glaube ich, gleich offensichtlich. Ja? So wie sich der Soldat vollständig hinter seinen Schild zurückziehen konnte, um sein Leben zu schützen, so schützt im übertragenen Sinne der Glaube unser geistliches Leben. Ja, dann, wenn wir angefochten sind, angefochten werden. Der Glaube ist also so ein umfassender Schutz, hinter dem ich mich sozusagen bergen kann, wenn ich angegriffen werde oder wenn ich Kämpfe durchstehen muss. Bevor wir uns anschauen, wie genau das aussieht, ich möchte euch nachher noch ein paar möglichst konkrete Beispiele dafür mitgeben. Aber bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, einen anderen Schritt tun zusammen, um das richtig verstehen zu können. Und zwar müssen wir uns zuerst klar machen, was meint Paulus denn eigentlich, wenn er von Glauben redet. Denn das ist heutzutage bei uns nicht mehr so ganz offensichtlich auf den ersten Blick. Das ist nicht gleich ganz klar. Also die Frage, was für eine Art von Glauben ist das denn, hinter dem ich mich so schützen kann. Ich glaube, in unserer Kultur heute gibt es im Wesentlichen zwei, es werden nicht die einzigen sein, aber zwei große, verbreitete Sichtweisen auf den Glauben. Ja, Die einen halten, glaube ich, den Glauben für das Gegenteil von Wissen. Ja, Manche halten Glauben für das Gegenteil von Wissen. Also, wenn ich was nicht so ganz genau weiß. Ne? Wenn ich mir nicht sicher bin, dann glaube ich. Es ist ja leider so, dass unsere Sprache, unsere deutsche Sprache, das auch ein bisschen befördert, dieses Verständnis. Ah, ich glaube, heute wird es noch regnen, aber so sicher bin ich mir nicht. Ja, Also das ist schon in unserer Sprache, steckt das schon drin. Und das führt dazu, das führt leicht zu diesem Missverständnis, dass wir denken, Glaube heißt nicht wissen. Und das führt dann dazu, dass manche sagen, ah, Glaube, weißt, ganz ehrlich, das ist was für ein bisschen dumme Menschen. Ja, Das ist was für die, die es nicht besser wissen. Also eigentlich schöner wäre Wissen, ne? aber die, die es nicht wissen, die müssen halt glauben. So, das, das ist manchmal, bei manchen Leuten steckt das drin, dieses Gefühl. Wer so denkt, hat, egal ob ausgesprochen oder unausgesprochen, oft das Motto, ich glaube nur das, was ich sehe. Ne? Ich, den Spruch kennt er wahrscheinlich. Ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist das eine. Die andere Sichtweise auf den Glauben ist so ein bisschen positiver, die gibt es durchaus auch. Ja, das sind Menschen, die spüren, dass sie nicht irgendwie jetzt nur Materie sind oder so. Ja, sondern die spüren, dass es auch so etwas wie eine geistliche Dimension gibt in dieser Welt und in unserem Leben. Also da haben die ein Gespür für. Das ist auch gut. Das sind Menschen, die in der Regel offen sind für spirituelle Dinge und auch Erfahrungen. Ja, und deren Motto in Bezug auf den Glauben ist vielleicht eher: An irgendwas muss man glauben. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass Leute sagen, an irgendwas muss man doch glauben. Das Problem dabei ist, dass das oft mit dem Missverständnis verbunden ist, ja, woran genau du glaubst, ist aber egal. Ja, äh, Hauptsache, du hast irgendetwas, sozusagen, an dem du dich festmachen kannst, irgendetwas, das wird dann auch gerne gesagt, was dir gut tut, was deiner Seele irgendwie gut tut, aber egal, was es ist, Hauptsache, du hast was. Ähm, ich ich nehme das an, oder das ist so meine Beobachtung, dass das die zwei großen vorherrschenden Sichtweisen in unserer Kultur heute sind, in der Bevölkerung. Da würden wahrscheinlich viele reinfallen in eine dieser beiden Kategorien. Wie gesagt, bestimmt nicht alle, aber ich glaube, das gibt es häufig. Die Sache ist jetzt, wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann meint sie keins von beiden, sondern was völlig anderes. Weder sagt die Bibel, du musst einfach nur blind glauben, du musst nichts wissen, Sagt die Bibel gar nicht. Noch sagt sie, du kannst gerne an irgendwas glauben, solange es dir irgendwie gut tut. Auch das werdet ihr nicht finden in der Bibel. Glaube, biblisch verstanden ist was völlig anderes. Zum biblischen Glauben gehören zwei Dinge. Erstens, Wissen. Tatsächlich Wissen. Wissen über Jesus Christus, über Gott. Ich muss wissen, wer ist dieser Gott, ja, der sich uns in der Bibel vorstellt. Also ich muss das lesen, ich muss da ja, muss mir die Geschichten angucken. Wie stellt er sich vor? Wer ist das? Das ist erstmal die, die kognitive Ebene. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und das zweite ist dann, dass ich dann mein Vertrauen setze auf genau diesen Gott. Ja, Nicht auf irgendwas anderes, sondern genau auf diesen Gott, auf diesen Jesus Christus, den ich aus der Bibel kennengelernt habe. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Man könnte das auch so ausdrücken, finde ich ganz schön, dass da die deutsche Sprache uns diese Möglichkeit gibt. Man könnte sagen, zum Glauben gehört beides, nämlich, dass ich an Jesus Christus glaube. Das ist vielleicht mehr dieses Kognitive. Ja, Ich glaube, dass das stimmt. Und dass ich ihm glaube. Das ist diese Vertrauensebene. Also an ihn glauben heißt, wie gesagt, die Geschichten aus der Bibel kennen, auch für wahr halten tatsächlich. Muss das irgendwie auch für wahr halten, sonst naja, sonst hat es irgendwie keinen Wert. Ja, dass ich zum Beispiel glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort, dass ich das auch weiß, mir auch sagen lasse, dass ich laut Gottes Wort sagt er das, dass ich ein Sünder bin, einer, der von Gott entfremdet ist, dass ich Hilfe brauche. Ich ganz persönlich, dass ich aber auch weiß, was die Bibel über Ostern erzählt, dass ich glaube, dass tatsächlich Jesus leiblich auferstanden ist aus dem Grab und dass er mich frei gemacht hat von alledem und dass ich leben darf, äh, dank ihm. So. Also, das sind Dinge, die ich erstmal wissen kann, ja? wo ich erstmal lesen muss, es erstmal wahrnehmen, verstehen muss und die ich aber wissen kann. Und an das zu glauben, heißt dann auch, ja, es auch für wahr zu halten. Ich sage, ja, ich, ich denke, das ist so. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Glaubens, aber eben nicht alles. Das andere, habe ich gesagt, ist, dass ich Christus dann auch glaube. Das heißt, dass ich ihm vertraue. Dass ich ihm vertraue, dass er es gut mit mir meint. Dass ich ihm glaube, wenn er sagt, dass er mich liebt. Dass ich mich darauf verlasse, dass er wirklich meine Schuld bezahlt hat. Also seht ihr, das ist der Unterschied. Nicht, dass ich nur diese Information habe, sondern dass ich mich darauf verlasse. Ja, dass er für mich gestorben ist. Dass ich darauf vertraue, dass er mich am Ende auferwecken wird. Dass er mich zu sich holen wird, wenn ich einmal gestorben bin. Das ist mehr als nur zu denken, ja, vor 2000 Jahren ist einer aus dem Grab auferstanden. Sondern ich vertraue darauf, dass er das auch für mich tun wird. Also christlicher Glaube ist Glaube an Jesus Christus und er ist ein herzliches Vertrauen auf Jesus Christus. Ganz wichtig für dieses Vertrauen muss ich nicht vorher zu 100% alles kapiert haben. Also das könnte man ja jetzt denken, wir sei ja erst wissen, ne? so lexikonmäßig abhaken und dann kann ich ihm vertrauen. Das sind nicht zwei Schritte, die nacheinander kommen oder so, sondern das ergänzt sich gegenseitig. Also ich muss nicht, ich, ich kann anfangen ihm zu vertrauen, auch bevor ich alles verstanden habe. Das geht. Das ist möglich. ja, Das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist, dass ich, dass ich diesen Schritt tue. Dass ich anfange, Jesus zu vertrauen, ihm zu glauben und dass ich... Glaube, dass er alles ist, was ich für mein Leben brauche. Das ist der entscheidende Schritt. Und von diesem Glauben redet der Paulus. Ja, diese Art von Glauben, davon spricht er, von so einem herzlichen Vertrauen zu Jesus Christus. Und dann sagt er eben, so ein Gottvertrauen, wenn das so ist, das ist wie ein Schutzschild, ja, den ich vor mich halte, wenn ich vielleicht unter Beschuss stehe in diesem Leben. Ja, zum Beispiel, wenn mir die steigenden Preise Angst machen. Ja, wenn ich fürchte, dass ich nicht mehr zurechtkomme vielleicht demnächst. Ist ja sehr konkret gerade, sehr real. Und dann in dem Moment auf Jesus vertrauen, das heißt, dass ich Matthäus 6, Verse 31 bis 32 nicht nur lese, sondern mich auch darauf verlasse, was Jesus da sagt. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen. Damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Das ist eine Zusage, das ist keine Sachinformation, sondern das ist eine eine Zusage. Und Jesus lädt uns ein, verlasst euch darauf. Also das ist das ist so das eine, das ist so dieser Glaube, den ich so schützend vor mich halten kann. Und dann trifft mich das hoffentlich nicht so hart, diese Angst, die ja gerade auch berechtigterweise umgeht. Diese Art von Schutzschild, den brauche ich aber auch dann, wenn sich andere über meinen Glauben lustig machen. ja. Wenn ich entweder hinterrücks verspottet werde, wenn die Leute hinter meinem Rücken reden, die rennt jeden Sonntag in die Kirche oder sowas. ja, Oder wenn ich auch offen ausgelacht werde dafür, weil ich sage, ich glaube an Jesus. Ja, Wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, wie sehr das schmerzt. Wenn sich andere gerade über das lustig machen, was dir so heilig und so wertvoll ist. Und wie einsam sich das, das anfühlt. ja, Wenn einen alle anderen für ein bisschen dumm oder so für religiös spinnert oder sowas halten. Ja, das ist wirklich, das ist ein Angriff auf das eigene Herz. Das trifft, das tut weh. Und das Herz kann davon entweder verunsichert werden oder hart werden. Das wäre die Alternative. So. Und damit das nicht passiert, halte ich eben diesen Schild des Glaubens hoch. Ja, ich halte diesen Schild des Glaubens vor mich und sage, ihr könnt so viele feurige Pfeile, heißt das ja dein, also so Brandpfeile, auf mich abschießen, wie ihr wollt. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, wen ich in Jesus habe. Und es ist mir egal, wie oft ihr über mich lacht. Es ist mir egal. Ich werde meinen Glauben nicht aufgeben. Und weil Jesus gesagt hat, liebet eure Feinde, werde ich euch trotzdem lieben, so gut ich kann. Ja, so klingt das, wenn ich diesen Schutzschild des Glaubens hochhalte. So klingt der mit dem wir die Brandpfeile des Bösen auslöschen können, so steht das da. Und so kann ich mein Herz schützen, damit es nicht verunsichert wird und auch nicht hart wird. Ich brauche diesen Schutzschild des Glaubens auch dann, wenn ich durch schwere Schicksalsschläge angefochten werde. Ja, wenn ein geliebter Mensch stirbt vielleicht. Oder wenn ich selber todkrank werde. Wenn mir der Arzt auf einmal sagt, sie haben Krebs. Machen wir uns nichts vor, so eine Nachricht ist ein heftiger Hammerschlag, ganz klar. Ja, das trifft mich mit voller Wucht, wenn ich das auf einmal hören muss. Und ich kann mir ehrlich gesagt eigentlich keinen Menschen oder kaum einen Menschen vorstellen, der davon nicht tief erschüttert wäre und nicht auch ins Wanken gerät in dem Moment. Ja? Und zwar auch dann, wenn ich eigentlich Glauben habe, ganz bestimmt alles nicht, dass ich da stehe und so, macht mir alles nichts aus. Nein, auch wenn ich Glauben habe, auch wenn ich Gott vertraue eigentlich, ja, dann erschüttert mich so eine Diagnose trotzdem. Weil ja auf, mit einem Schlag alles in Frage steht, was ich bis jetzt für Selbstverständlichkeiten habe. Ja, mein ganzes Leben steht auf einmal in Frage. Alles, was ich mir noch, noch vorgestellt habe, die Schritte, die ich im Beruf gerne noch gehen und noch erreichen wollte, ähm, dass ich immer dachte, ich bin noch ein bisschen für meine Kinder und Enkelkinder da. All die Pläne, die ich noch hatte und vor allem auch, dass Gott wirklich gut ist. Das steht ja auch auf einmal in Frage, wenn ich sowas hören muss. Und es ist interessant, ich habe das so erlebt, es ist fast egal, ob ein Mensch bis dahin an Gott geglaubt hat oder nicht. Aber wenn so eine Nachricht kommt, dann fragt fast jeder, stellt dann die Frage, wo ist Gott denn bitte jetzt, warum lässt er denn sowas zu? Selbst die, die vorher damit nicht viel zu tun hatten, fragen sich das dann auf einmal. Also solche Schicksalsschläge, die stellen die Güte Gottes ja in Frage. Ja, und die lassen mich zweifeln und vielleicht sogar verzweifeln. Und dann, ihr Lieben, gerade dann, gerade dann, brauche ich einen festen Glauben. So einen Glauben, der so widerstandsfähig ist, wie so ein römischer Soldatenschutzschild. Ja, wenn ich in so einer Situation dann keinen Glauben habe, ja, dann bin ich diesen Schlägen ja völlig schutzlos ausgeliefert. Wohin soll ich mich denn dann verstecken? Dann werde ich vermutlich meine Hoffnung verlieren und verzweifeln wahrscheinlich. Ja? Und in vielen Fällen wird mein Herz davon bitter. Ja, weil ich mit dem eigenen Schicksal hadere, weil ich mich frage, warum trifft das jetzt gerade mich? Weil ich das als ungerecht empfinde. Ja, da werde ich hart, da werde ich bitter, wenn ich solche Gedanken in mir habe. Und ich ganz bestimmt werden auch viele, viele Christen in so einem Moment erstmal so fühlen. Ja, ich meine, wir, wir Christen sind ja auch normale Leute mit menschlichen Empfindungen und mit diesen ganzen Fragen. Die haben wir genauso. Der Unterschied ist, der Unterschied zu anderen Menschen ist, dass Christen den Schutzschild des Glaubens haben, den sie diesem Schicksalsschlägen sozusagen entgegenhalten können. Denkt daran, was ich vorhin gesagt habe, was Glaube bedeutet. Ein Wissen darum, dass Jesus alles tun kann, dass das Wissen, und ein tiefes, herzliches Vertrauen darauf, dass er mir auch helfen will. Diese beiden Dinge. Und wenn ich das habe, ja, dann halte ich das diesem diesem trostlosen Schicksal der Krankheit, da halte ich dieses Vertrauen entgegen. Indem ich sage, ich bin sicher, dass Jesus es gut mit mir meint. Auch jetzt. Auch noch jetzt. Ich weiß auch, dass er diese Krankheit heilen kann. Ich weiß nicht, ob er es tun wird, aber ich weiß, es steht in seiner Macht. Ich weiß auch, dass er gestorben ist, um eines Tages alle, die ihm vertrauen, von solchen bösen Dingen zu erlösen. Ganz sicher. Und vor allem, vor allem verlasse ich mich darauf, dass Jesus mein Herr ist. Ja, und dass ich in seiner Hand bestens aufgehoben bin. Dass er mich eines Tages auferwecken wird, weil er mich lieb hat. Selbst dann, wenn ich jetzt sterben muss. Das heißt es sich hinter diesem Schutzschild des Glaubens zu schützen. Das eigene Herz zu schützen. Ganz wichtig, das schützt mich nicht vor der Krankheit. Das wäre eine Illusion. Das schützt mich nicht vor der Krankheit, aber es schützt mein Herz davor, bitter zu werden und den Glauben an Gott zu verlieren. Wenn wir in solchen Kämpfen drinstecken, egal ob es die Welt ist, die mir Angst macht, egal ob mir Menschen vielleicht Böses tun oder ich gerade schweres Leid durchmachen muss, ja, das waren ja jetzt die drei Beispiele. Egal, ich brauche auf jeden Fall Schutz, damit mein Herz bei Gott bleibt. Und je heftiger die Angriffe sind, die ich erleide, ja, desto größer muss dieser Schutzschild sein. Ja, deswegen war der Schild der römischen Soldaten ja so riesig. Ihr habt das ja gerade gesehen, in dem Bibeltext heißt es ja auch der Großschild des Glaubens. Und das ist eine ganz einfache Gleichung. Ja, je größer äh, ein Schild ist, desto besser schützt er mich, natürlich. Ein kleiner Schild, ja, der deckt halt nur so ein bisschen was von meinem Körper ab, schützt mich also viel schlechter. Und so ist es auch mit dem Glauben an dieser Stelle. Ihr Lieben, viel hilft viel. Wirklich. Ja, viel hilft viel. Wer seinen Glauben immer nur so auf Sparflamme so vor sich hin köcheln lässt ein Leben lang, der steht dann in so einer Krise auf einmal sehr schutzlos da. Da ist dann nicht viel, wo ich mich dran festhalten kann. Und darum ist das wichtig, ich will das mal so sagen, den Glauben im eigenen Leben groß zu machen. Ihm sozusagen viel Platz zu geben. Also ich kann meinen Glauben nicht machen, ne, ist klar. Aber ihm viel Raum zu lassen. Es lohnt sich, ich glaube es lohnt sich schon in den guten Zeiten, wenn es mir gut geht, sozusagen da rein einzutauchen in den Glauben. Mich da wirklich reinzubegeben. Also ganz einfach. Regelmäßig eine Bibel zu lesen. ist so eine Möglichkeit. Viel Zeit im Gebet zu verbringen. Gute geistliche Bücher lesen. ist auch so ein Tipp. Wir haben extra den Büchertisch seit ein paar Monaten hier, weil uns das wichtig ist. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, dass ich mit anderen Geschwistern Zeit verbringe, mich von denen ermutigen lasse. Zum Beispiel in einem Hauskreis oder auch in den Gruppen, die wir hier in der Gemeinde haben. Das tut einfach gut. Es kann auch gut sein, wenn ich im Auto oder von mir aus beim Kochen oder unter der Dusche oder wo auch immer, Lobpreis höre oder andere geistliche Lieder. Ja, weil ich mich dadurch sozusagen damit umgebe. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich mich mit, mit dem Glauben umgebe. Mit solchen Zusagen auch. Viel hilft viel, da bin ich mir sicher. Also ich habe es jedenfalls so erlebt. Also je mehr du dich dem biblischen Glauben aussetzt, je mehr du Zeit mit Jesus verbringst, je stärker du dich auch mit solchen geistlichen Themen auch beschäftigst, desto stärker kann sich dein Glaube entwickeln. Also da gibt es keinen Automatismus und keine Gleichung irgendwie A plus B gleich C oder so. Das funktioniert nicht, aber ich glaube, wenn man rein eintaucht, dann bekommt der Glaube sowas wie einen Nährboden und hat Gelegenheit, Raum, sich zu entwickeln. Ja, Und dann wird dein Schutzschild sozusagen größer. Dann wird dein Schutzschild größer. Wenn du das nicht tust, wird dein Glaube immer klein bleiben und er wird dir nicht viel Schutz bieten können, wenn harte Zeiten kommen. Deshalb Investiere bewusst Zeit und Energie in deinen Glauben. Dann kann dich weniger hart treffen oder gar umhauen. Ganz bestimmt. Schließlich zum Abschluss noch ein letzter Vergleich mit dem römischen Heer. Ich weiß nicht genau, ob der Paulus das auch vor Augen hatte. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich finde es sehr passend. Vielleicht kennen manche von euch ähm, die römische Schildkrötenformation. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich habe es auch mal als Foto mitgebracht hier vorne. Die römische Schildkrötenformation, das war eine Taktik der römischen Armee. Die war gefürchtet. Ja, ihr seht das, wie das, wie das ist. Die einzelnen Soldaten, die stehen ganz eng zusammen, ganz eng beieinander und bilden mit ihren Schilden so einen Schildkrötenpanzer. Die in der ersten Reihe halten die Schilde nach vorne. Ne? Eigentlich kenne ich das so, dass die an den Seiten rechts und links das noch zur Seite hin machen. Ich weiß nicht, warum das hier auf dem Bild nicht ist. Also das gibt es jedenfalls auch noch, dass die Seiten auch noch zu sind. Und dann äh, die ganzen Restlichen, die halten das so über den Kopf. Gegen die Pfeile und was da, und, und Steine, die da so geschmissen werden, sowas. Ja? Ähm, so Und so sind, so sind wirklich alle zusammengeschützt und das war für die Gegner im Grunde undurchdringbar. Also da hatten die keine Chance gegen. Und ich finde das ein fantastisches Bild für die christliche Gemeinde. Ja, wir Christen, wir sollen, oder wir müssen das, wir brauchen das. Wir müssen so zusammenstehen wie die römischen Soldaten in dieser Schildkröte. Ich höre immer wieder mal den Satz von Leuten, meistens Leute, die damit sich entschuldigen wollen, warum sie nicht zur Gemeinde kommen, die sagen, ich kann doch auch für mich alleine glauben. Ja, vielleicht habt ihr den Satz auch schon mal gehört, ich kann doch auch für mich alleine glauben. Und jedes Mal denke ich, nein, das kannst du nicht. Also jedenfalls nicht sehr lange. Sagen wir es mal so, nicht sehr lange geht es gut. Einer alleine, der kann sich eine Zeit lang schützen, wenn er einen großen Schild hat. Ja, also im übertragenen Sinne, ein Christ, dessen Glaube stark ist, der kann die ein oder andere Anfechtung vielleicht auch alleine durchstehen, ja. Aber irgendwann wird jeder überwältigt, wenn er alleine kämpft. Das ist so. Ja, und deshalb brauchen wir so dringend die Gemeinde, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn wenn dein Glaube einmal, einmal angefochten ist und, und angeschlagen ist und schwach wird, dann in diesem Bild, ja, dann sind die anderen immer noch da. Dann können die anderen ihren Glauben schützend vor oder neben oder über mich halten. Ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht, wo ich finde, dass der das so schön illustriert. Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Wenn ich durch harte Zeiten muss, wenn mein Glaube angefochten wird, wenn der Risse bekommt dann können mir die anderen helfen, die Geschwister, die sozusagen rechts und links nee, eng bei mir stehen. Ja, Die können mir wieder Mut machen, die können mich erinnern daran, dass Gott gut ist, dass er treu ist. Und die können für mich beten. Ja, Wir brauchen nicht nur unseren eigenen kleinen Schild, sondern wir brauchen immer auch den Schutzschild der anderen. Wir brauchen auch den Glauben der anderen. Und wenn wir einander im Glauben stärken, dann können wir zusammen diese feurigen Brandpfeile, wie das da in dem Text heißt, die feurigen Pfeile des Bösen, die können wir gemeinsam auslöschen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!